0: Prelegerea a șaptea Decepționat de societate și de biserică? Aș vrea să vă imaginați dacă este posibil că orașul dumneavoastră a fost ocupat de către elemente radicale, de revoluționari, de teroriști, de lumea de jos, și că într-un mod surprinzător ei pun stăpânire pe stațiile de radio și televiziune, și ei folosesc microfonul pentru a anunța că acum, orașul dumneavoastră este un oraș liber. Poliția a fost prima care a trebuit să fugă. Polițiștii au fost concediați în masă. Orașul dumneavoastră trebuie să devină acum un rai pentru oamenii care vor să-și trăiască viața așa cum cred de cuviință. Pentru oameni care nu vor ca alții să le spună ce au de făcut. Oameni care s-au săturat de atâtea restricții de viteză, de atâtea semafoare și de atâtea polițiști de circulație, care s-au săturat de legi, de tribunale și de închisori, de atâtea votare și restricții. Ei bine, ce s-ar întâmpla? Pe de-o parte, autostrăzile și șoselele vor fi blocate cu oameni care vor să intre în oraș. Dar eu cred că ele vor fi și mai blocate cu oamenii care vor să iasă. Și cei care nu au niciun loc în care să meargă sau care nu au nicio posibilitate de a ajunge undeva, se vor baricada în case, fiindu-le groază să iasă pe stradă. Și astfel, casele lor vor fi niște fortărețe înarmate. Dar această mândrie a libertății nu va dura mult. Anarhia se instalează și nimeni nu mai numește aceasta libertate. Locuitorii mondeni ai orașului vor apărea în dosul ușilor și al baricadelor și se vor întreba dacă cele zece porunci erau chiar atât de rele. Dar imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă toată populația orașului dumneavoastră s-ar hotărât să țină cele zece porunci. Ce s-ar întâmpla atunci? Nu va mai fi poliție, tribunal sau închisoare? N-ar mai fi nevoie de ele. Străzile și parcurile ar fi nepericuloase zi și noapte. N-ar mai trebui să vă încuiați ușile și nici chiar mașina. Ați putea crede orice vi s-ar spune. Nimeni nu v-ar înjura, nimeni nu v-ar mai bârfi, nimeni nu ar mai încerca să vă distrugă familia. Precis însă că va fi o blocare a șoselelor și a autostrăzilor cu oameni care vor să intre în oraș. Dar există o problemă. În orașul dumneavoastră sau în orice altă parte, nu există nicio persoană care se poată ține perfect cele 10 porunci, oricât ar încerca prin puterea sa. Pentru că noi nu suntem destul de puternici. Noi suntem mult prea slăbiți de puterea păcatului. Noi avem nevoie ca Isus să locuiască în inimile noastre și să trăiască în noi din nou viața sa perfectă. Dacă vrem să știm cum funcționează cele zece porunci, cum arată atunci când sunt traduse în viață, noi trebuie doar să privim la Isus, căci El este legea manifestată în viață. Chiar aceste principii au fost cele care au făcut viața sa atât de plăcută, atât de atrăgătoare și atât de irezistibilă. Viața lui este cel mai perfect exemplu de ceea ce constituie, într-adevăr, adevărata libertate și adevărata dragoste. Acum câțiva ani am avut privilegiul să stau de vorbă cu Parkin Christian și a fost foarte interesant să-l aud cum descria în detaliu viața pe insula Pitcairn. Fiecare dintre cei care trăiesc pe această insulă este un credincios creștin care așteaptă a doua venire a lui Isus. Cineva l-a întrebat dacă pe insulă există vreo problemă de crimă. El a răspuns, Nu, niciodată. El a spus, Există o închisoare acolo, dar singurul motiv pentru care intră cineva acolo este ca să o măture. Recent, am văzut în ziare un articol care relata faptul că ușile închisorii s-au înțepenit și au ruginit în poziția deschisă, căci n-au fost închise niciodată. Ce au găsit acești oameni în Biblia capitanului Blai care să producă o asemenea schimbare în viața lor? Cred că vom găsi cheia acestei întrebări în 2 Timotei 3.15. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Isus. Ei bine, în Biblie noi aflăm despre mântuirea prin Hristos Isus. Evident că aceasta a aflat și ei atunci când au deschis Biblia Căpitanului. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe să muștre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. La aceasta vrem să ne concentrăm în seara aceasta. Ce înseamnă într-adevăr să ai asigurarea salvării prin Hristos și să experimentăm schimbarea miraculoasă în viața noastră? Cred că cel mai bun mod în care putem face aceasta este să ne întoarcem pe timpul Domnului Hristos și să privim în mod obiectiv ceea ce Isus venise să facă. El a venit pe acest pământ într-un moment în care oamenii erau decepționați. Ei erau decepționați de religia care se împrăștiase în tradiție, în ritualuri și în forme. Ea devenise o religie care își pierduse adevărata semnificație, o religie în care ipocrizia mergea pe picioroange și ai cărei demnitari plini de îndreptățire de sine se aflau departe de nevoile practice ale oamenilor. Societatea atinsese și atunci culmea decadenței și a crizei. Oamenii din timpul acela căutau sensul vieții. Cercetând istoria vieții, descoperi că oamenii erau împărțiți după cele trei filozofii fundamentale din zilele acelea. Filozofia greacă a avut o mare influență asupra oamenilor din timpul acela. Existau unii care urmau filozofia lui Socrate. Motoul său era, cunoaște-te pe tine însuți. El spunea că omul trebuie să înceapă cu sine și să încerce să găsească sensul vieții prin contemplare și o gândire meditativă. Apoi a existat o grupă de oameni cunoscută sub numele de stoici. Motoul lor era, stăpânește-te pe tine însuți. Ei spuneau că rezolvarea problemelor vieții poate fi obținută prin exersarea rigidă, severă, a autodisciplinei. Apoi mai exista o școală de gândire numită Epicurieni. Motoul lor era, bucură-te de viață. Satisfacția, fericirea și pacea vor veni dând la o parte orice restricție, aruncând tot ceea ce te oprește și făcând ceea ce îți vine în mod natural să faci. Dar nici aceste teorii despre eliberarea de insatisfacțiile vieții nu au dat răspunsul. Și atunci, ca și acum, toate eforturile, toate filozofiile și toată priceperea omului au condus într-o înfundătură a disperării. În acest decor a venit un om numit Iisus Hristos. El spunea, Dăruiește-te pe tine însuți! Uită ceea ce poți face singur și predă-te mie! Și când te vei supune mie, vei afla cum să te cunoști pe tine însuți. Vei găsi atunci putere pentru a te stăpâni pe tine însuți. Și vei găsi fericirea pentru a te putea bucura de viață. El se plasa pe sine în centrul soliei sale. El nu a venit ca să arate calea, ci el spunea: Eu sunt calea, eu sunt ușa. Eu sunt adevărul. Și aceia care l-au crezut pe Hristos pe cuvânt, au experimentat transformarea care i-a făcut să iasă și să proclame Evanghelia cu entuziasm tuturor celor cu care veneau în contact. Aceasta a fost pentru ei istoria emoționantă a modului în care viața lor a fost schimbată. Această putere, Evanghelia, a făcut din noi niște oameni noi, spuneau ei. Și ea este la dispoziția oricărui om care crede. Păcatele pot fi iertate. Hristos poate pătrunde în viața omului și poate schimba stările sufletești, dispozițiile. El poate alunga teama și tristețea. El poate îndepărta rușinea și vinovăția, dând vieții un nou scop și o nouă dinamică acordând o nouă pace și o nouă bucurie pe care nimeni nu le poate distruge. Mulți dintre urmașii săi au fost aruncați în închisoare, ei au fost persecutați, boicotați și vânați din loc în loc. Și totuși, mii de oameni continuau să se adauge numărului lor, descoperind că aceste adevăruri captivante pe care le aflau erau de fapt reale. Ei au văzut că viața lor a devenit o experiență fericită, pe care nimic altceva din lume nu o putea da. Situația de astăzi este în mare aceeași. Omenii au adoptat răspunsuri și filozofii asemănătoare. Omenii însă sunt decepționați de evlavia pietrificată și de formalismul fosilizat al multor religii. Și probabil că cea mai mare tragedie de astăzi este că oamenii nu sunt numai pierduți și dezamăgiți de către filozofia seculară și de către societate, dar mulți oameni sunt dezamăgiți și pierduți, chiar în biserică. Când Isus a fost aici, El a avut multe de spus despre lucrul acesta. Luca 18, începând cu versetul 9. A mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și îi disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepti, preacurvari, sau chiar ca vameșul acesta. Eu postesc de două ori pe săptămână, dau ială din toate veniturile mele. O, oh, ce dosar de fapte, realizări! Și probabil că el făcea toate lucrurile acestea, probabil că era un om foarte bun, dar viața pe care Dumnezeu i-o dăduse, el și-o folosea într-o direcție greșită. Aici nu se menționează nimic despre o religie care să-i fi schimbat inima, despre o experiență care îl face pe om nobil, amabil și iubitor. Evident că acest fel de experiență era străin fariseului. Iisus nu are multe de spus despre el decât că el se ruga în sine. Dar apoi Iisus continua în versetul 13. Vameșul sta deoparte și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit. Orice ar însemna cuvântul acesta, neprihănit, el a experimentat în ziua aceea. O liniște sufletească perfectă, o asigurare de iertare a tuturor păcatelor trecutului. Cum a ajuns el la acestea? Făcând paradă cu bunătatea lui? Nu, el a primit toate acestea atunci când nici măcar nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer și spunea, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Nu ar fi minunat ca fiecare bărbat, femeie și fiecare copil care se află în seara aceasta aici să se întoarcă acasă cu asigurarea că a fost socotit neprihănit? Probabil că spuneți, mi-ar place să am experiența aceasta în viața mea, dar cum să fac? Ce trebuie să fac? Și ca un ecou de pe buzele milioanelor de oameni care sunt confuzi în această privință vine răspunsul, Trebuie să o câștigi. Trebuie să o meriți. Trebuie să o cumperi. Căiește-te, ispășește-te, lucrează, lucrează, lucrează. Dar acesta nu este răspunsul lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce a spus Dumnezeu prin Apostolul Pavel acelui paznic de la închisoarea din Filipii? Crede în Domnul Isus Hristos și vei fi mântuit. Poate mă veți întreba. Vreți să spuneți că este posibil ca eu să am în seara aceasta convingerea și siguranța mântuirii? Că eu sunt îndreptățit în Isus Hristos? Că dacă Isus Hristos ar veni în seara aceasta, eu pot avea garanția că voi merge acasă, în cer, împreună cu El? Să citim un minunat text de asigurare în Ioan 5,11. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică, și această viață este în fiul său. Cine are pe fiul are viața. Cine nu are pe fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Cât de simplu este, nu-i așa? Dar acum, observați versetul 13. V-am scris aceste lucruri ca voi care credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu să vă întrebați mereu dacă aveți viața veșnică. Așa scrie. Știți, dacă fac o greșeală, nu mă lăsați să continui. Spuneți-mi ca să mă corectez. Cum scrie? V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi aveți viața veșnică și ca și voi să credeți în numele Fiului Lui Dumnezeu. Aceasta este o veste minunată. Tu și eu putem ști că avem viața veșnică acum. În seara aceasta voi spune pe cât de simplu posibil cum putem ști lucrul acesta. Voi vorbi atât de simplu încât și un copil să poată să înțeleagă. Aș dori să vă prezint trei trepte simple, Și aș vrea ca fiecare dintre dumneavoastră să se gândească în mod serios dacă a apășit pe aceste trepte în viața sa. Prima treaptă Eu sunt un păcătos. A doua treaptă Eu nu mă pot salva singur din păcat. A treia treaptă Dumnezeu poate. Acum să privim cu atenție la fiecare dintre aceste trepte. Prima treaptă. Eu sunt un păcătos. Cred că nu există niciun lucru mai greu de recunoscut pentru o inimă mândră că este păcătoasă. Nu doar o slăbiciune sau o problemă de personalitate, ci păcatul în sine. Noi suntem construiți din atât egoism și mândrie încât este aproape imposibil să ne coborâm pe poziția în care putem să ne întâlnim cu Domnul în felul acesta. Și astfel, astăzi nu mai este un lucru obișnuit să spui cuiva că este un păcătos. Se spune de obicei poate că este bolnav. Este mai prietenește să spui cuiva că noi trebuie să privim la om ca fiind produsul inevitabil al eredității și al mediului, decât să-i spui că este un păcătos. El este rezultatul unei anumite combinări a genelor și a cromozomilor. Biochimia l-a făcut așa cum este și de aceea ar fi absurd să spui că omul are o responsabilitate morală pentru tot ceea ce face. Omul nu are nevoie de un mântuitor. El are nevoie de terapie. Sigmund Freud a făcut odată următoarea declarație. Dumnezeu atunci când a creat conștiința s-a făcut vinovat de o mare neglijență. Știți de ce a spus el aceasta? El a spus aceasta pentru că a văzut efectul puternic moral pe care îl avea conștiința în viață. El a văzut ceea ce s-ar putea întâmpla cu o întreagă masă de oameni dacă aceștia nu-și caută remediul în Isus, dar el a înțeles complet greșit simptomele. Cu alte cuvinte, el a dat vina pe conștiință pentru protestul pentru care conștiința fusese dată. Altfel spus, el a încercat să distrugă febra, aruncând termometrul. El niciodată nu a simțit puterea Evangheliei în viața sa. El nu a știut nimic despre aceasta și, astfel, el a fost foarte puțin conștient atunci când a spus Uitați-vă conștiința!" Coborât standardurile, morale, că altfel conștiința va face o lucrare și mai distrugătoare în personalitate. Atât el, cât și urmașii săi de atunci încoace, au declarat că omul nu poate fi sănătos dacă în continuu se spune că este un păcătos. Dar aceasta este ceea ce spune Dumnezeu. El spune, Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Vedeți, aici este necazul adânc în inima mea și în inima ta. Noi suntem păcătoși din temelie, în esență. Dumnezeu a pus vina exact acolo unde aparținea atunci când a spus, că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Roman 3,23 Și noi nu putem găsi adevărata liniște sufletească până când nu suntem gata să spunem Eu sunt vinovatul. Așa cum spuneam și într-o altă seară, păcatul este în mod simplu ceea ce ne desparte de Dumnezeu. Este interesant de observat faptul că atunci când Iisus a fost pe acest pământ, El a spus câteva ilustrații vii pentru a ne arăta ce este păcatul. Parabola despre oaia pierdută, despre banul pierdut și despre fiul pierdut. Ceea ce era comun în toate aceste ilustrații era faptul că toate aceste obiecte și ființe erau pierdute. Păcatul nu este în primul rând răutate, ci îndepărtare. Păcat este, deci, nu atât de mult ceea ce faci, cât este ceea ce nu faci. Nu atât de mult ceea ce te îndepărtează, cât ceea ce nu te apropie. Nu atât răutatea pe care o faci, cât rugăciunea, studiul și meditația, pe care nu le faci. A fi pierdut înseamnă a fi departe, departe de portofel, departe de turmă, de parte de casa Tatălui. Iar sentimentele noastre de singurătate, de neliniște și de năruire, de insatisfacție, de amărăciune și de vină, sunt numai simptomele unei inimi despărțite de Dumnezeu, care este izvorul vieții și al dragostei. Și atunci când îți dai seama că ești pierdut și că nevoile tale sunt extreme, acesta este primul pas important. A doua treaptă. Eu nu mă pot salva singur din păcat. Eu nu pot fabrica liniștea sufletească. Eu nu pot să o cumpăr într-o sticlă, nu o pot descoperi în vreo formulă chimică. Nu o pot genera, nu o pot merita și nu o pot câștiga. Și nu o pot plăti prin căință, sacrificiu sau tocmeală cu Dumnezeu. Eu nu pot să o fac. <fie> Într-o seară, o echipă de exploratori care călătoreau prin junglă. Căutau un loc în care să-și așeze tabăra pentru noapte. Ei au ajuns într-un luminiș în care se vedea că o altă echipă își așezase tabăra mai mult. Ei și-au zis, Să așezăm tabăra aici, pentru că locul este parțial pregătit." În timp ce își instalau tabăra, ei au văzut ceva care i-a uimit și i-a oprit din ceea ce începuseră să facă. Ei au văzut nu unul, nu 5, nu 10, ci au văzut 35 de gramezi mici de lemne de forma corturilor în con folosite de indienii americani. Înălțimea lor era de aproximativ un metru. Erau îngrijit făcute și inteligent construite. Luminișul arăta ca și cum o grupă de cercetași sau de exploratori ar fi dat un examen pentru modul în care se face un foc de tabără. Echipa de exploratori a desfăcut una dintre grămezi și au văzut că ea era construită din mici bucăți de lemn, puse cu grijă în cruciși una peste alta. Peste acestea erau puse tot cruciși, bucăți mai mari de lemne, rupte din ramurile copacilor. Dar nu era numai o singură grămadă de felul acesta, ci erau 35 răspândite în tot luminișul, ei au început să se întrebe cum de au fost construite toate aceste grămezi, până când unul dintre exploratori, ridicându-și capul în sus, a zărit în copacii de deasupra lor un cimpanzeu care privea la ei. Atunci, ei au început să își dea seama de ceea ce se întâmplase. Cimpanzeul, care este un animal foarte inteligent, a văzut cum ultima echipă de exploratori a făcut focul de tabără. Și după ce ei au plecat, chimpanzeii au vrut să facă și ei un foc de tabără. Ei observaseră felul în care lemnele fuseseră aranjate și astfel, au pus și ei lemne în același fel în care au făcut oamenii. Dar din anumite motive, grămadă de lemne nu ardea. Atunci ei au încercat să facă altă grămadă, dar nicio flacără. Și ei au făcut 35 de grămezi înainte de a renunța. Vedeți? Eu pot încerca să clădesc o viață îngrijită și ordonată aici. Eu pot să procedez după toate regulile. Fac întâi aceasta, apoi fac aceasta. Dar aceasta nu mi va schimba viața. Nu acesta este lucrul care îmi dă focul transformării, care mă face un om nou. Eu nu mă pot schimba prin puterile mele mai mult decât un lup se poate transforma într-o oaie. Să presupunem că un lup care trăiește în sălbăticia pădurii admiră o turmă de oi care pasc liniștit și că el se gândește. Acesta este modul în care un animal ar trebui să trăiască. Să presupunem că el dorește acum să trăiască exact în același fel în care trăiește o oaie. Și astfel, când oaia îl urmează pe pastor, și el îl urmează. Când oaia mănâncă iarbă, și el mănâncă iarbă. Nu i-ar fi greu acestui lup să se poarte așa? Nu ar aluneca el repede înapoi în vechiul său mod de viață? Desigur că da, pentru că el are o fire de lup. Această iarbă verde este atât de lipsită de gust ca și un hoit vechi din care mânca altădată. La un moment dat s-ar putea ca o oaie să vină la el și să-i spună. Ei, cum te simți de când trăiești împreună cu oile? Atunci lupul ar putea răspunde. Ei, încerc să fac tot posibilul. A încercat să faci tot posibilul. Ați auzit pe careva spunând lucrul acesta când l-ați întrebat cum o mai duce cu viața de creștin? Ați spus dumneavoastră vreodată lucrul acesta? O, oh, nu acesta este răspunsul care trebuie dat. Dumnezeu vrea să facă pentru noi cu mult mai mult. Să presupunem că Dumnezeu, printr-o minune pe care doar El în calitate de Creator o poate face, ar transplanta în lup natura unei oi. Atunci ar mai fi foarte dificil pentru lup să trăiască la fel ca o oaie? Nu, deloc. Observați ce se spune în 2 Corinteni 5 cu 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut Noi. Dacă veți căuta să obțineți această schimbare sforțându-vă singuri, veți continua să fiți amăgiți și să nu reușiți. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Treapta a treia Și astfel, acum trecem de la a doua treaptă la a treia. Eu nu mă pot salva singur, dar Dumnezeu poate. Să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru faptul că El poate. Noi n-am fi avut nicio speranță. Noi am fi fost pierduți fără El. Să deschidem în Roman 6 cu 23. Căci plata păcatului este moartea. Dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Este un dar? Prietenii mei, dumneavoastră cumpărați un dar? Nu. Noi nu-l putem câștiga și nu-l putem cumpăra. Dumnezeu te invită în seara aceasta doar să-l iei. În Evanghelia lui Ioan, la capitolul 1, vom citi versetele 12 și 13. Dar tuturor celor ce l-au primit, el le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu, chiar celor ce cred în numele său, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Nu prin voia omului, scrie aici. Noi nu suntem schimbați prin ceea ce noi facem. Noi nu suntem schimbați prin ceea ce renunțăm. Noi suntem schimbați prin ceea ce primim de la Isus Hristos. Atunci când noi primim pe Hristos în inimă, este cu totul altceva. Aceasta este ceea ce schimbă viața. Aceasta face pe om să fie sincer, amabil, iubitor și puternic. Și evident că aceasta este ceea ce au găsit oamenii de pe insula Pitcairn. Poate veți spune... Domnule Lenhoff, dumneavoastră vorbiți despre aceste trei trepte simple și eu încep să înțeleg. Dar eu am trăit mereu cu convingerea că există multe trepte, că există multe lucruri pe care eu trebuie să le fac. Eu am crezut că pe lângă faptul că un om recunoaște că este un păcătos, el trebuie să se și pocăiască. El trebuie să-și mărturisească păcatul și să renunțe la el. El trebuie să aibă bunăvoința de a renunța la ceva. Da, cunoscând însă pe Domnul meu și urmându-l, voi dori în mod natural să fiu ascultător. Iisus a spus, Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Dacă mă iubiți, mă urmați. Biblia spune că dacă un om susține că îl iubește pe Dumnezeu și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu se află în el. Acesta este un limbaj puțin cam tare, nu-i așa? Dar vedeți, dragostea trebuie să înceapă aici cu schimbarea în viața mea și toate celelalte vor fi puse în mișcare, vor fi împlinite prin această supunere completă a vieții mele lui Hristos. Restul va veni în mod natural. Noi trebuie să începem și să continuăm această experiență cu acest act de supunere. Eu sunt un păcătos. Eu nu mă pot salva singur, dar Dumnezeu poate. Aceasta este supunere prietenii mei. Și atunci se întâmplă minunea. Minune pe care nu trebuie să o așteptați prea mult. Doctorul Paul Turnie, faimosul psihiatru elvețian în timpul anilor de colegiu, s-a atașat într-un mod deosebit de un profesor de limba greacă. Profesor care îl simpatiza. Profesorul nu era un om religios, dar era un om amabil. După mulți ani, când doctorul Turnie a devenit creștin, el și-a terminat de scris primul său manuscris despre experiența sa cu Hristos. Înainte de a-l publica, el a dorit ca cineva să-l citească în mod critic, el s-a gândit că cel mai potrivit om ar fi bătrânul său profesor de limbă greacă. Profesorul i-a cerut să-i citească primul capitol. După ce a terminat, doctor Turnie s-a uitat la profesor pentru a-i asculta părerea critică. Bătrânul om s a spus numai, Por. Bon, continuă!" Apoi, el a citit al doilea capitol. Bătrânul îi spuse, Paul continuă. Apoi el citi al treilea capitol. Profesorul i-a spus: "Paul, noi trebuie să ne rugăm împreună." Și s-au rugat. Și încă o imit doctor Turnie a exclamat: "Domnule profesor, eu n-am știut că și dumneavoastră sunteți creștin." "Oh, da. Bine, dar când ați devenit creștin?" "Chiar acum." Chiar acum, atât de mult timp e necesar pentru a deveni un adevărat creștin. Atât de mult timp este necesar pentru a fi schimbați. Atât de simplu este. Este dificil doar pentru că nu e ușor pentru o inimă mândră să se supună. Nu e ușor să lași la o parte toate pretențiile personale și să admiți că ești slab. Nu este ușor să te supui unei minuni. E un pas dificil să spui. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul! Dar oricare ar fi situația în care vă aflați în seara aceasta, pierdut în societate sau pierdut în biserică, dacă sunteți singuri și amăgiți, dacă sunteți agitați, frământați, sau dacă aveți vreunul dintre simptomele unei inimi despărțite de Dumnezeu, El vă așteaptă ca să vă întoarceți la El. în urmă a avut loc la Londra o întâlnire festivă. Era o întâlnire a celor din înalta societate. Printre invitații din seara aceea se afla unul dintre cei mai renumiți predicatori din zilele acelea, care se numea Cezar Melan. La această întâlnire o doamnă cânta fermecător la pian și din gură pentru a-i întrecine pe oaspeți. Toată lumea era încântată de felul în care cânta, După ce muzica a încetat, foarte amabil, cu mult tact, dar și cu multă îndrăzneală, acest pastor s-a apropiat de ea și i-a spus, Știți, tânără doamnă, ascultându-vă în seara aceasta m-am gândit cât de mult ar avea de câștigat cauza lui Dumnezeu, dacă talentele dumneavoastră ar fi dedicate cauzei sale. Știți, dumneavoastră, în ochii lui Dumnezeu sunteți o dar sunt bucuros pentru faptul că vă pot spune că sângele lui Hristos vă poate curăța de orice păcat. Tânăra Doamne îi șuieră o multe pentru îndrăzneala de a fi spus un asemenea lucru. Dar el a spus, Eu n-am vrut să vă ofensez și mă rog numai ca Duhul lui Dumnezeu să vă convingă. Oamenii s-au întors cu toții acasă. Și doamnă s-a dus să se culce, dar n-a putut să adormă. Fața acelui pastor îi apărea mereu înaintea ochilor. Cuvintele sale răsunau prin mintea ei. Într-un târziu, pe la ora două dimineața, ea se ridică din pat cu fața scăldată în lacrimi. Ia o bucată de hârtie și apoi ea, Charlotte Elliot, scris acea faimoasă poezie. Așa cum sunt, lin de păcat, în sângele cel sfânt vărsat, aș vrea și eu să fiu spălat. Isus, la tine viu. Așa cum sunt, spre mila ta, azi mi se pleacă inima, îmi pun speranța toată în ea. Isus, la tine vin. Așa cum sunt, voi fi primit, în loc de slabă, pregătit. Fără hotar tu m-ai iubit, Iisus, la tine vin. Așa cum sunt rău și pătat, în n-am ajuns. Prin sângele să fiu spălat, la tine vin, Hristos Isus. Câți dintre dumneavoastră ar avea nevoie să vină în seara aceasta, exact așa cum sunt înaintea lui Isus Hristos? Câți dintre dumneavoastră ar trebui să-și regăsească viața acolo, sub cruce? Poate că ați încercat, ați încercat și iar ați încercat să găsiți putere în propria dumneavoastră viață. Dar acum știți că trebuie să muriți, să muriți față de ceea ce poate face eu dumneavoastră și să vă supuneți în mâna lui Isus și să vă încredeți în el. Să ne plecăm capetele în rugăciune. Tată din ceruri, tu vezi din nou aceste inimi în seara aceasta. Ajută pe fiecare, vină în viața și în inima fiecăruia prin harul tău și prin puterea ta. În numele lui Isus, te-am rugat. Amin.